0: Estás escuchando Entre Nosotras y Punto, un podcast donde vamos a compartir experiencias, relatos e ideales con el fin de conocernos cada día más. Mi nombre es Brashel Santos y te doy la bienvenida al episodio número 11. Reporta tu sintonía y no olvides etiquetar arroba entre nosotras y punto podcast. Y si quieres saber más sobre mí, entre en mi página web brashelsantos.com. Hello, 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 mis queridas, bellas, hermosas y amigas. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien desde donde sea que me estén escuchando. Yo estoy aquí de verdad tranquilita, estoy acabado de lavarme el pelo y señores, tengo como una incomodidad en la frente principalmente porque siento todo eso ahí como pegajoso por los productos. <risa> Pero como siempre, feliz y contenta de estar una semana más aquí en este bello, hermoso y maravilloso podcast. Te quiero recordar a ti, si es primera vez que estás escuchando uno de estos episodios, te quiero más bien decir que te vayas desde el episodio número cero, pues para, para que estés en orden y para que vayas más o menos entendiendo la temática de este podcast. Y a ti que siempre me escuchas, gracias, gracias, de verdad te mando un besito y un abrazo y hombre, compártelo. Acuérdate que se lo tienes que mandar a tu abuelita, a tu tía, a tu hermana, a tu amiga, a todo el mundo. Comparte este episodio, comparte este podcast, pues para que se pueda seguir regando la voz. Y, y nada, y que cada vez sigamos creciendo esta comunidad. Y bueno, en el día de hoy quiero hablar sobre un tema, más bien vamos a decir fluir sobre un tema, y es sobre el perfeccionismo, sobre lo que eso hace en nuestras vidas, en nuestros planes y todo eso. Y para tratar este tema tengo una invitada muy, pero muy especial que me va a acompañar en el día de hoy. Hablar un poquito aquí con todas ustedes. Y es Jasmine Cabrera. ¡Uh! La bulla del público. <risa>
1: Hola, mi querida Brachel y a toda la gente que escucha entre nosotras y punto este maravilloso podcast dirigido a mujeres sobre temas que nos afecten. Qué bueno que podamos tratar estos temas desde nuestra perspectiva. Eh, me encanta que puedas ayudar a las mujeres y que las mujeres se sientan identificadas con todos estos temas que nos afectan y que podamos hablarlo eh, también desde una perspectiva de la experiencia personal, porque así otro se siente identificado y pueda tomar sugerencias de cada experiencia de nosotras. Y qué bueno que iniciando el año con este tema tan interesante, muchas mujeres les pasa esto y podría ser una resolución muy interesante para inicio de año de dejar de azotarnos, de dejar de eh, frustrarnos con Ay, ese sí. perfeccionismo extremo que es muy Ay, dañino, sí. eh, Ay, Rachel.
0: Sí. Ay sí, Dios mío, mija. Aprovechando, como tú dices, que estamos en el primer mes de este año 2021, ¿quién lo iba a decir el año pasado con esa pandemia? Dios mío, que todavía ojalá y que, que, que ya se siga arreglando eso. Pero ¿quién iba a decir que, que íbamos a estar ya por fin en el 2021? Que le pedimos a Dios que por favor, que este año sea mil veces mejor. Yes, por me. lo menos hay esperanzas este año con las
1: vacunas y por lo menos ya se conoce muchísimo más del virus y los médicos ya tienen mayor conocimiento sobre cómo tratar la enfermedad. De todos modos hay que seguir cuidándose, señores.
0: Así mismo. Yasmín, yo quiero que tú eh, me hagas el honor... De presentarte ante nuestro público. Señores, si ustedes oyen que ella habla tan lindo, es porque mi amor, ella es presentadora de noticias, o sea, perdón, discúlpenme. <risa> yo quiero que tú no te presentes hacia nuestro público porque antes yo tenía la temática de que yo hacía como una presentación de cada, de cada persona y pues luego decidí que mejor eh, dejar que la gente se presente y que digan ellos mismos qué son, qué quieren ser y todo eso, así que dale para allá.
1: Muy interesante, porque realmente en mi caso, no solo soy lectora de noticias, entonces eh, sí es lo que las personas conocen de mí. La lectura de noticias, yo estudié periodismo y vengo desde un tiempo trabajando en prensa, antes eh, reporterismo, después eh, fui analista internacional, comentarista y ahora estoy en la lectura de noticias. Eh, también estudié relaciones internacionales, estuve un tiempo como editora internacional eh, en un canal de televisión, también escribiendo artículos, dando clases sobre diversas asignaturas del tema, pero también, y en algo que coincido con mi queridísima Brachel, estoy en el mundo del arte, me encanta la actuación, es algo que lo he hecho en paralelo. Eh, en un inicio mi carrera iba por ahí, después me enamoré del periodismo y luego volví a enamorarme del arte. Yo creo que simplemente aceptar que a veces somos seres integrales y que debemos explorar las distintas eh, bondades que nos ha dado Dios, las distintas capacidades eh, y por qué nos Podemos hacer múltiples oficios. Entonces, también estoy en el arte, en actuación y también estoy estudiando guión desde hace un tiempo. Qué estoy fina, un Guión y estoy escribiendo una obra ay. de teatro. Y bueno, vienen muchas cosas buenas para este año en el arte.
0: Ay, ay, ay. Yo no puedo contigo, Yasmin, pero tú estás muy activa. tuve es todas esas cosas, todas esas, esas definiciones. Yo creo que nadie pudo haberla dicho mejor que tú. Y mira, eh, eh, yo espero, linda, que como tú estás cogiendo tu curso de guión, yo espero eh, eh, que si tú quieres una morenita linda, chula, ya tú sabes, con el pelo rizo, tú piensas ahí, Brachelle, de una vez. Yo, Así es, porque este los guionistas
1: a veces escribimos
0: <risas> inspirados en personajes. Exacto, exacto. Mira, eh, eh, te iba a decir que, de por sí, tú, tú siempre has estado en el arte, porque la lectura de noticias, eso es un arte. O sea, yo intenté, cuando estábamos en los tiempos de supercanal Señores, para los que no saben, yo conocí a Yasmine. Eh, como en el año, ni me acuerdo en qué año, como en el año 2009, 2008 algo así. Antes de twitter Argentina, nos conocí. Yo, eso hace como 20 años y, y Ay, bueno, no, no vamos a tirar números porque tiempo. van a Exacto. descifrar Entonces, nuestra edad. Hace muchísimo tiempo que nosotras nos conocimos en Super Canal y yo recuerdo que en esa época... Yo siempre veía a Yasmin en el camerino maquillándose como que siempre le hacía muchas preguntas y como que siempre me sentí tan intrigada con, contigo y luego la vida nos conectó de nuevo y nos unió en el arte de la actuación. Pero eso que tú haces de lectura de noticias, eso para mí es arte también, porque como te dije, yo intenté en ese tiempo, yo estaba más jovencita, claro, y recuerdo que Domi García Saleta, ella me, me, me decía, «Ven, ¿para que haga pasantía conmigo?». Eh, ven para que aprenda, qué sé sí, yo okay. qué, y yo intentaba, y de verdad, o sea, yo, mi voz en off, perfecto, pero el día que me dieron un micrófono, dije, para yo presentar noticias serias en la calle, eso para mí fue muy difícil.
1: Yo creo que el tener cierto entrenamiento en actuación sí suma mucho para Bastante, la lectura de la noticia y para el manejo de la cámara, uh -huh. eh, por ejemplo, porque hay noticias que te impactan, pero al ser tu día a día... Eh, realmente hay mucho de actuación en la cámara. Por ejemplo, yo puedo llegar con algún problema de mi casa y si estoy dando una noticia feliz, pues yo sonrío. O sea, aunque no me sienta de tal forma. Entonces, el manejo de la cámara, el perder el miedo escénico, eso tiene mucho en común con la actuación y la locución. Eh, también, por ejemplo, el manejo de la respiración, que a los actores eh, nos dan la respiración con diafragma para poder eh, proyectar la voz. Eso ayuda muchísimo al locutor y esa es la base, porque tú puedes estar leyendo y te quedas eh, en una línea, por ejemplo, uh -huh. para leer rápido hay que saber respirar. Eh, pero también hay un manejo en la cámara que eh, sí, ayuda muchísimo la práctica de la actuación para que te salga muchísimo más natural. Totalmente,
0: totalmente. Mira, y con lo del tema de la, de la actuación, tú dijiste que tú comenzaste eh, en ese mundo y luego te enamoraste del periodismo. Cuando, cuando te fuiste a estudiar fuera del país, estudiaste actuación, eh, tomaste cursos, a propósito de que tú estabas en Argentina, que allá hacen muy buen teatro y muy buenas películas, eh, eh, ¿tú, ¿Tú viste más de ese arte allá? Sí, mira, en un
1: inicio yo me fui con una beca de la OEA, yo estudié Relaciones Internacionales, porque a mí me gustaba el mundo del conocimiento, y para mí era como eh, difícil desconectarme de los libros. Oh, <ríe> pero wow. después entendí que todo te servía, porque también una actriz con ciertos conocimientos puede estudiar mejor la psicología de un personaje. Si tú estás acostumbrado a leerte, puedes aprender mejor los guiones, puedes entender mejor un texto, eh, textos complejos. Bueno, tú eres actriz, o sea, uh -huh. hay textos que son fáciles, pero hay otros que son muy complejos. Puedes entender mejor los períodos históricos. Entonces, después yo entendí que todo me podía servir. En un inicio, como yo tenía una beca, tenía que estudiar muchísimo y estaba 24-7, eh, los textos eran en inglés. Entonces, fue muy puesta arriba porque el sistema educativo de argentino es muy diferente al sistema educativo dominicano. Entonces, fue me acostumbrarme imagino. a un cambio muy radical con muchas exigencias porque yo estaba en una de las mejores universidades en esa área. Pero después, eh, yo me, me empezó a picar ese gusanito, <risa> ese deseo de hacer cosas artísticas y si entré a una escuela de teatro... Y estuve haciendo teatro amateur, o sea, claro. como hobby, sí, hice una obra que estaban entre estudiantes, también hice un cortometraje, y ahí me sentí de nuevo plena, porque el que le guste el arte tiene que hacer arte como claro. sea, aunque, aunque, aunque sea como de modo no profesional, pero tú necesitas eso, porque eso te da como una vida, como como que esa partecita tuya empieza a sentirse plena. Y la verdad claro, es que de, claro. después de ahí yo como que lo entendí. Yo dije, no, no me puedo desconectar. Tengo que seguir haciendo arte eh, de forma paralela y que el destino me lleve a, a... Porque sabemos que el día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en algún momento eh, que el destino me ponga a elegir en el momento en que esté. Mientras tanto, yo me divierto, trato de hacer una cosa y la otra. Y sobre el camino uno se va preparando y cuando uh -huh. llegue la oportunidad ya uno tomará una decisión. Algunas personas me dicen, pero tú vas al periodismo. Y yo, hay que esperar, hay que esperar. Sí, hombre, que Mientras tanto, sí, porque la gente, lo que pasa es que Brachel, el mundo está como muy, o sea, las personas tienden a querer, y, y aquí vengo con el tema de hoy del perfeccionismo. O sea, tú te uh -huh. tienes que especializar en un área. ¿Verdad? Tú tienes uh -huh. que ser el mejor de esa área y cada día las especialidades son, como dice su nombre, especialidades más uh -huh. específicas para que tú te hagas un genio en esa área. Pero tú no puedes salir de ahí porque tú tienes que ser el mejor en tu área. Eso no te permite Ay, hacer vida. otras cosas que a ti te gustan. Yo te voy a decir un ejemplo mío, por ejemplo, a mí me encanta bailar. Ya yo no voy a ser bailarina, no lo voy a hacer porque no tengo esa flexibilidad, no lo voy a hacer de modo profesional, pero ¿quién dijo que yo no puedo bailar y ponerme en una clase y divertirme? Entonces hace un tiempo yo no entendí eso y yo estaba en clase de flamenco y yo Ay, sentía que lindo. no podía ser la mejor y yo me quité porque me molestaba, entonces no es verdad ese pensamiento castrante que tiene la sociedad en sentido general, el mundo está así de que tú tienes que ser la mejor o si no tú estás perdiendo tu tiempo entonces, es, la, la vida el, no se trata de eso
0: ¿Qué es el, el perfeccionismo para ti? Bueno, para mí el
1: perfeccionismo es un rasgo de la personalidad de que la persona entiende que si las cosas no le quedan en su ideal de lo que él entiende que es perfecto uh -huh. no la puede hacer
0: entonces, eso tiene su punto positivo. Tenemos, tenemos una visión, tenemos una visión similar. Por eso te pregunté, como para, para saber si estábamos en el mismo punto, porque definitivamente sí, sí, tenemos una visión similar.
1: Y eso tiene su punto positivo y su punto negativo. Totalmente. Por eso es, si tú eres una persona perfeccionista, no es que no seas así, o sea, no es que el elimines eso de tu vida, porque si tú sabes cómo manejarlo, tú puedes ser una persona exitosa. Al fin y al cabo, los grandes avances en la humanidad, los grandes descubrimientos, lo las grandes... Eh, obras de arte, las pinturas así extraordinarias que perduran en el tiempo, los atletas de élite, todos son personas perfeccionistas, los grandes descubrimientos sí. científicos, o sea, son personas meticulosas en los detalles y que luchan y luchan y luchan y luchan. Ahora, cuando eso se convierte en un dolor de cabeza, cuando eso se convierte en un, en, en una, en un asunto frustrante... Que cuando un... tú dejas de disfrutarlo... Exacto, cuando tiene Eso. un alto costo emocional, sí. entonces empieza a ser un problema, y además hay que tomar en cuenta que a veces el perfeccionismo es tan grande que te paraliza,
0: entonces uh -huh. es peor. Ay, mija, ay, óyeme, es que tus palabras me están tocando a mí, como como que tú me estás entrando a galletas, ¿eh? Porque, Oye, porque... Es, que, es que este tema, Brachel, yo lo he trabajado en terapia. Porque Mano, la gente cree que tú
1: vas a dejar de ser perfeccionista. No, a no, la no. Me,
0: me imagino también en tu caso, de que como tú tienes una posición en los medios de, de lectora de noticias, que tú tienes como muchas expectativas encima de ti sobre, sobre la seriedad, sobre el comportamiento políticamente correcto. Y, y tú tienes una parte de ti que le encanta, por otro lado, el arte, que le fascina bailar. Y también tienes como esta imagen de, de que tiene que estar todo el tiempo puesta yo me imagino que es, eso también te retumba la cabeza con tu perfeccionismo yo, o sea ya yo hice las paces con eso pero no te voy a
1: negar que hay ciertos papeles que yo no lo puedo hacer Claro. O sea, hay ciertos claro. papeles que yo estoy clara, que yo eh, represento una imagen, yo no voy a hacer un desnudo si leo noticias, por ejemplo, y eso yo lo no, tengo claro. muy claro. Ahora sí, hay comportamientos eh, que hay que mantener, me costaba más cuando yo era más joven, porque bueno, ya hablamos de que nos conocimos hace como 20 años, como tú eh. podrás comprender, yo era bastante <risa> jovencita cuando empecé, y sí me costaba más porque yo era joven, entonces sí. yo quería fiestar como joven soltera, como todas las jóvenes, ¿verdad? A bailar, eh, qué sé yo, eh, brincar, o sea, yo era muy canera, me gustaba, mm. eh, entonces eso me causaba eh, ruido, a la gente le causaba ruido, de esa persona tan seria que está leyendo noticias, que está hablando de temas tan serios, como una discoteca, como una loquita, tú sabes cómo es la sociedad, sí, claro, que te claro, cataloga, claro. o sea, simplemente me estaba divirtiendo como una persona joven
0: que era, ya ahora es más fácil, porque yo estoy casada, ya yo no voy a la discoteca,
1: no me interesa. Tú sabes que
0: yo, yo me, me fui soltando también, como con el tiempo, porque yo incluso, o sea, cuando comencé en los medios, a pesar de que yo no, no inicié en noticias, ni nada de eso, y comencé en un medio que me permitía quizás, eh, tener un poquito más de libertad, que fue en el programa de comedia, donde, donde yo trabajaba, Remo y Miguel, eh, o sea, como que quizás el comenzar ahí me daba un poquito más de libertad, pero yo me sentía súper cohibida cuando yo salí a la calle. O sea, yo como que después de que empecé a tener notoriedad en los medios, como que siempre sentía como que tenía que, 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 que cuidarme, que tenía como que ser perfecta, como que yo tenía que tener cuidado para que la gente no vaya a hablar ni vaya a pensar, que qué sé yo cuánto. O sea, muchísimas veces yo ni siquiera andando en nada malo, yo me comportaba como que yo estaba andando en algo malo, porque la gente está constantemente evaluando. Exacto, no, y, a, y realmente uno que piensa muchas veces, no siempre, porque a veces, ¿verdad? A veces es verdad que la gente está metiche mirándote, pero muchas veces también es la mente de uno que le, le pone la situación el doble de lo que está realmente sucediendo. ¿me yo creo
1: que con el tiempo, o sea, yo al principio sí tenía como ese estrés de que, de que me estaba mirando, pero ya como que yo asumí el trabajo en televisión como mi trabajo, o sea, yo, no, yo ni pienso cuando salgo a la calle que alguien me va a reconocer, o sea, te lo juro que para mí eso es como, mi trabajo es algo cotidiano, como una uh -huh. persona que va a una oficina y a veces yo salgo y si me dicen, ay, ah, yo te he visto la noticia, yo, ah", yo hasta me sorprendo. O sea, yo no estoy pendiente a eso, porque para mí mi trabajo es un modo de yo subsistir, como un trabajo cualquiera. O sea, no lo veo desde el punto de vista de que, ay, me reconocen, no, para nada. No, Pero claro. sí no te voy a negar que en un inicio eh, el asunto de la noticia sí eh, me mantuvo como con muchas limitantes. Lo que pasa es que también los tiempos han evolucionado. Ya, por ejemplo, se ven mujeres muy serias de la televisión, por ejemplo, que suben fotos desde la playa con su traje de baño, no un traje de baño con una tanga, ¿verdad? No, Pero suben no. y nadie lo critica. Eh, cuando yo empecé en los medios, sí, era como que un poquito más fuerte. Inclusive, se ha visto una evolución en la forma de vestir de las mujeres. Antes era chaqueta, entonces mientras más sobria te veías, era mejor. Sí, más, y, más seria. Exacto, y ahora se observa un destape la mujeres sí. de la noticia ya O sea, sin llegar al exceso Porque a veces pienso como que en algunos canales Algunas presentadoras se exceden Pero ya uh -huh. uno se pone su ropa más descubierta Colores más vivos Y ya, por ejemplo, yo no he vuelto a usar una chaqueta jamás
0: Sí, porque se supone que el punto de la, de la noticia Es que uno se concentre en recibir el mensaje que no se Que, que, que no se eh, entretenga mirando la belleza Que de por sí ustedes poseen o sea, que, yo creo si que lo más por, importante me imagino que por eso.
1: Ni siquiera es la belleza, eh, es No, un tú sabes la de ¿sabes distracción? Lo, es, distracción.
0: Exacto, tú sabes lo que quise decir con la belleza. De, que o sea, el arete crean, grande. Los atributos. Ejemplo. O sea, imagínate una mujer con unos senos grandote y que tenga un escote y que me esté diciendo a mí que qué que sé yo, que Bin Laden entró a, a Cuba, <ríe> que Bin Laden sí. revivió. O sea, yo, yo no yo no voy a estar pendiente a la noticia, yo voy a estar pendiente a su escote.
1: Exacto, por ejemplo, los eh, colores llamativos, <risa> las texturas llamativas, eh, eh, un brillito, entonces tú vas a estar pendiente al brillo, o unos aretes grandes, tú vas a oh, pero qué arete que tiene ella, mira la forma del arete. Entonces, sí, sí un peinado muy exagerado, tú vas a estar viendo el peinado, entonces es una manera como, pero eh, lo que te decía era la evolución en cuanto a, al destape, o sea, estar uh -huh. demasiado cubierta ya no es necesario e incluso ya se ha humanizado un poco más la figura del presentador, del lector de noticias, o sea, tú quieres una persona que esté conversando ni siquiera ya se usa la voz engolada así, buenas sí. tardes no, sí, porque, es cierto. porque tú te sientes mejor cuando tú ves una gente que se parece a ti y la gente conecta más fácil. Pero a propósito de, de eso que decíamos del perfeccionismo, mientras las carreras sean más públicas es más difícil para las personas perfeccionistas manejar esa situación. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja en una industria, un ingeniero industrial que por ejemplo tú que eres actriz y yo uh -huh. también estoy en ese camino eh, un poco más atrasada que tú porque tú tienes
0: más experiencia pero... <risa> no, pero tú eh, tienes tu experiencia en otra otras cosas que te suman también a la hora de actuar. Porque sí, la, la, es la experiencia cierto. que tú tienes en general, eso no,
1: no se improvisa. Pero, por ejemplo, eh, tú haces una película y tú te equivocas como actriz, o sea, uh -huh. dentro de lo que tú sabes lo que es la actuación, no te quedó sí. tan bien el drama, pero ¿cuántas personas van a notar ese error? O sea, tú te imaginas que todo el que ve la película va a notar ese error. entonces tú sabes la
0: que yo, como parte de mi perfeccionismo, yo no me... O sea, y está mal por mí, porque, conchelo yo soy un ser humano, pero, o sea, yo no me permito de que equivocarme cuando estoy en un set de una película especialmente, o sea, el hecho de que paren una escena por mí, a mí eso mira, o sea, como, como que, como que, oh, Tú me entiendes, o sea, yo, yo trato siempre de tener mis líneas, yo trato siempre de ser muy respetuosa con, con el director, con, con, con toda la gente que está en el set, o sea, desde el portero hasta el director, todo el mundo, mis compañeros, actores y todo. Yo trato siempre de ser muy respetuosa y de tener mis líneas aprendidas, porque, o sea, yo no, yo no puedo hacer que las demás personas que están ahí pierdan su tiempo. Y yo, o sea, yo como que no sé si eso es parte quizás de, de quererlo hacer perfecto, pero como que siempre me preocupo por eso, por tener mis líneas, por no equivocarme, porque, o sea, yo siempre trato como de tener un comportamiento como muy por la rayita, como dicen. Porque es que, es que yo no, o sea, solamente imaginarme que paren una escena de que por mí, de que porque yo no me sepa una línea, a mí eso como que me da, me da cosas, me da, no sé. Pero ahí hablábamos acerca de
1: que hasta qué punto es saludable el perfeccionismo. O sea, sí. el perfeccionismo hasta donde tú lo llegues saludable, porque uh -huh. eso te hace buena profesional. Porque claro. todos sabemos lo que estamos en el cine, en la actuación, en el arte que se pierde tiempo y la pérdida de tiempo en actuación eh, se devenga en dinero, porque un minuto más es un minuto más de, de, de producción, de alquiler de equipo, etcétera, etcétera. Entonces eso te hace una buena profesional. Ahora, ¿cuándo es malo el perfeccionismo? Cuando tú te equivocaste, porque tú eres un ser humano, te pudiste equivocar, ¿verdad? O sea, aún tomando uh -huh. todas las previsiones del lugar, aprendiéndote el guión, preparándote, te equivocaste, ¿verdad? Y eso te retumba y no se te quita pensando, "Contra, le me equivoqué." Y te, entonces eso también te paraliza porque tú no vas a fluir igual en la otra escena, porque te queda con eso. A mí me pasaba al principio cuando leía noticias, cuando me equivocaba, "Ay, Dios mío." Eso se que me quedaba, quedaba ahí,
0: con... "Te equivocaste,
1: te equivoqué. Entonces seguí equivocándome, porque eso como que Claro, porque
0: te trabas. No, mira, yo yo sí he ido trabajando mucho eso en esa parte de de como que, "Men, yo soy un humana, si yo me equivoco no pasa nada." O sea, como que respiro y vuelvo y lo hago de nuevo. Yo he, yo he trabajado mucho eso porque recuerdo antes cuando yo comencé también en los medios que, que comencé presentando en el programa de mi mamá y es que mi papá me puso a presentar el programa en vivo. Y yo, papi, pero yo nunca en mi vida he estado en televisión. Y él, dale, dale, que tú puedes, dale. Y recuerdo que como era un, un programa en vivo, las equivocaciones que yo hacía en el aire, yo tenía que corregirlas ahí mismo, o sea, que buscarle la huerta. Y, y recuerdo que los que al principio yo lo odiaba, o sea, yo no quería porque yo decía, es que no, es que yo quiero como que primero eh, prepararme para hacerlo bien, yo no quiero hacerlo así, y óyeme, yo creo que eso, como que el hacerlo por atrevimiento, como que me ayudó también como a soltarme un poquito más con ese perfeccionismo con la cámara, o sea, de que ya yo estaba en un punto de que yo me equivocaba y yo misma como que me burlaba de mí, como que decía, ay, perdón, yo te estoy tu, turuleca tu hoy, que sé o qué. Y seguía como adelante, o sea, como que perdí como ese miedito de ahí. Pero, Pero ahí me sentí, importante me sentí, ¿cómo? ¿Te sentiste? Que me sentí identificada contigo con lo que dijiste de, de, de que tú estabas tomando clases de flamenco y te saliste. Porque a pesar de que yo pude superarlo, por lo menos en la parte eh, de, del trabajo, de cuando me equivocaba, de volver a repetir sin estresarme, yo recuerdo cuando yo estaba más jovencita y yo tomaba un, un taller... O tomaba algo, si yo no era la mejor, yo me sentía rarísimo y yo hasta me salí y me iba también.
1: Pero tú sabes que es importante, Brachel, también, eh, o sea, como que estar consciente del nivel en que tú estás. Por ejemplo, Bien. si tú estás empezando, por ejemplo, en ese tiempo que tú estabas empezando como presentadora, tú no te podías comparar con una persona que tuviera 10 años. O sea, y, y es un proceso, o sea, entender los procesos. O sea, cómo tú mejoras, en qué tiempo mejoras. Pues no te ibas a latigar porque te equivocaste haciendo la presentación. No, es mi primera vez. Entonces, saber un poco cómo en qué punto tú estás. Eh, por ejemplo, la primera vez que tú haces una obra de teatro, okay, ¿en qué punto yo estoy? Yo estoy iniciando. La primera vez que yo hice una obra... A mí me pasó, porque yo tiendo a hablar muy rápido, no sé si se nota. Entonces,
0: no, estamos bien, estamos bien, porque la gente que el podcast le gusta la, así, acelera,
1: Ok, yo soy aceleradísima. Y me, gusta, me
0: gusta también porque fluimos.
1: Yo soy aceleradísima y a veces ni cuenta me doy, si bebo café peor, y si, y se como, y si, y si bebo come café chocolate, Ay, peor ay, 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 ay. Ay, ay no duermo, no duermo, ahí es que no me calla Y mi marido, ya, me
0: repetiste eso diez veces, yo mismo, habla bajito. Ah, no, pero tranquila, que tú eres como yo, que cuando yo me emociono yo me voy en una, mi amor, y, y, y eso es por ahí me fui entonces me pasó en la primera obra que hablé muy rápido
1: entonces, bueno, sí o sea, no quedé mal uh -huh. tenía la técnica, pero en medio de los nervios hablé muy rápido, entonces, qué sé yo si me lo corrigieron, lo arreglé pero también yo estaba en un punto que yo sabía es mi primera obra, o sea, yo no voy a ser qué sé yo, Judith Rodríguez porque es mi primera uh -huh. obra, ¿se entiende? entonces, es como saber hasta dónde tú, la, las expectativas de los resultados de lo que tú estás haciendo Dependiendo tu nivel, porque así tú no te frustras porque Entonces entonces otra cosa también importante que yo he encontrado en este proceso Pero mira, de... perdón,
0: antes de que tú sigas No te sientas mal por eso de que tu primera obra tú, tú hablaste rapidísimo Porque yo creo que eso es algo de todos los actores eh, especialmente dominicanos Que al principio, o sea como nosotros tendemos a hablar de por sí muy rápido Al principio cuando uno empieza la actuación uno quiere decir los textos así como huyendo y eso te lo va dando como la experiencia, y también el tú verte también, el tú eh, tener esa autocrítica positiva tuya, tú me entiendes, de, de tú ver chile déjame bajar un chin, tú como que con el tiempo tú vas aprendiendo eso.
1: Claro, entonces y también, no, porque entonces en medio de los nervios, como uno es naturalmente acelerado, uno se acelera más, eh, pero también como entender el proceso y medio de darte tu palmadita, cada vez que tú logras algo, Tú dices, espérate, vamos un chima más adelante, lo hice. O por lo menos decirte, lo intenté. Porque uh -huh. eso es importante. O sea, hay gente que nunca se atreve a nada por no intentarlo. Entonces, ok, hice todo lo que pude. A veces el resultado no era el que esperaba. No quedé tan bien porque me equivoqué, porque soy un ser humano y me puedo equivocar. Pero date una palmadita, oye, lo intenté. Porque mucha gente no se atreve. Y no se atreve a lograr lo que quiere porque tiene miedo a quedar mal, tiene miedo a la crítica, tiene uh -huh. miedo a no ser perfecto, y ese es uno de los problemas del perfeccionismo. En, en algunas carreras es, es un problema, porque la gente perfeccionista se fija tanto en detalles que dura muchísimo para finalizar o uh -huh. para tomar una decisión, porque si tomo tal decisión y después me va mal, no, toma la decisión con los elementos que tú tienes en tu presente o que evalúa costo-beneficio, toma la decisión que tú entiendas adecuada en ese, ese momento, y si te equivocaste, después toma otra y ya. Entonces es un poco como que cambiar esa rigidez del pensamiento de que todo tiene que quedar bien, porque lamentablemente no todo depende de uno también.
0: O Mira, sea, yo, si... creo, yo creo que lo más peligroso de ser perfeccionista es cuando tú no te permites a ti mismo fallar. O sea, cuando, cuando tú dices que, que, que no, que no se puede fallar, porque, o sea, sí, tú tienes que ser perfec perfeccionista, como tú bien dijiste, como por una parte es bueno, porque, conchale, tú quieres hacer tu cosa bien, tú quieres hacer tu cosa profesional y eso, y hasta ahí, bien, perfecto. Pero cuando llega el punto de que, que tú dices que tú no te permites fallar y que tú, o sea, que tú eres duro contigo mismo y que tú simplemente no quieres hacer la cosa y que tú no te atreves a lanzarte de que por ser perfecto, ahí entonces yo creo que es un perfeccionismo totalmente negativo.
1: Y mira, y un punto que no hemos tocado del perfeccionismo es que muchas de las personas perfeccionistas tienen baja autoestima. O sea, y cuando tu valía como persona depende de tus logros, uh -huh. tú estás eh, completamente, o sea, tú estás eh, poniendo toda tu valía a algo que puede fallar y no debe ser. O tienen su aceptación. Exacto, tú uh -huh. vales por lo que tú eres. No importa que tú logres eh, mil premios y mil reconocimientos. Ok, tú vas en el camino de, de, de lograr cosas porque tú amas lo que quieres y lo haces tan bien que vas logrando cosas. Pero cuando tu amor propio depende de no equivocarte y de recibir ese premio, entonces obvio que vas a ser súper rígida y mega perfeccionista. Entonces un poco quererte a pesar de los defectos y quererte a pesar de no ser eh, la más destacada en el área. O sea, disfrutar el camino y entender que tú no vales eh, por, por esa medalla, por ese premio. Y es mucho también eh, lo que no ha vendido la sociedad. O sea, tenemos un bombardeo Total, de información totalmente. en las redes, por ejemplo, de que todo el mundo muestra nada más sus éxitos. Nadie muestra como que el camino tortuoso para sí. llegar a... O sea, por ejemplo, tú, tú no vas a poner, qué sé yo, las inseguridades que te dio el proceso del podcast, por ejemplo. Tú Exacto. pones el resultado del podcast. O sea, yo pongo el resultado de la obra de teatro, pero nadie sabe que yo duré ese año entero con una inseguridad, con un estrés, que no se sé, dio y que fui a tal sala de teatro y que, y que se canceló y que se fue una actriz y que me equivoqué.
0: O sea, nadie... No, pero proceso. o sea, para hacerte el camino corto, cuando tú te tiras 10 fotos, tú no subes las 10 fotos, tú subes Exacto. una de esas 10 fotos. O sea, tú no subes todas las fotos que tú te tuviste que tirar para tú sacar ese mega selfie precioso que tú, que tú subiste. Sin contar es el bien. filtro, ¿verdad? Exacto, <risa> sin contar el filtro. Tú sabes, entonces también yo creo que el perfeccionismo a la larga te va causando mucha ansiedad, demasiada depresión también, como tú bien dijiste. Y, y, y como que también va, viene acompañado del miedo, porque cuando una persona es perfeccionista... Eh, perfecto, o sea, porque perfect, la, el perfect, ser perfeccionista te ayuda a tú lograr tus metas porque estás siempre enfocado, pero cuando ya se convierte en una enfermedad no hay forma de que tú disfrutes lo que tú tienes, o sea, tú puedes llegar a la cima si, si tú quieres un podcast eh, ok, tú vas a ser el mejor podcast del mundo, tu podcast va a llegar a ser número uno, pero cuando tú estés número uno tú no vas a estar conforme con que tú eres número uno entonces ahí ya tú quieres otra cosa y otra cosa y otra cosa y tú nunca vas a estar conforme y nunca, o sea, nunca va a estar bien, nunca va a estar perfecto lo que tú estás haciendo. Sí, porque a
1: medida de que tú logras más cosas, tu parámetro va siendo más alto, la vara es más alta. O sea, tú vas mejorando, pero tu, tu vara, con la cual tú también te latigas, es más alta. O sea, ya, ya tú eres una actriz que te sabe toda la técnica, pero tú debiste hacerlo muchísimo mejor. Y al final tú empiezas como, como a evaluarte con ese conocimiento que al final la gente ni cuenta se da. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, en la noticia, que si me equivocaba, se me iba una S. Ya yo no hago eso, pero soy, yo Ay, me y se me fue una S, pero entonces tú empiezas a ver ese defectico que nadie se dio cuenta y tú no valoras todo lo bien que tú hiciste. Pero como tú eres tan perfeccionista y ya tú estás a otro nivel y ya tú, yo, por ejemplo, que tengo tanto tiempo leyendo noticias, como uh -huh. para mí ese defectico, esa cosita, ese tonito que se me fue, esa, ese ronquido, ya para ya eso como que parte del deporte. O sea, ennegrece todo sabes. el trabajo, daña todo mm. el trabajo, y no es así. Al final el público no está pendiente, porque si te fue una S, bueno, la gente a veces se le va a la S, que quizás no, no soy no. tan real, tu lloro, pero la gente quizá ni cuenta se dio, entonces, y nosotros tenemos la mala suerte, lo que somos actores, que están los críticos de arte.
0: eso es que, Sí, eso pasa que yo digo... mucho también en las, en las obras de teatro, que yo siempre trato como que de relajarme, porque... Si tú te pones de que estás pensando y que no me quiero equivocar ni sola palabra, óyeme, tú te, tú te vas a equivocar y aunque sea una cosita se te va a ir. Y el ejercicio que yo siempre hago es que yo pienso, el público no se sabe el, el libreto, el público no se sabe te guión. Así o sea, es. Si a ti se te va una palabrita, si, te, si se te va una cosa, en vez de tú ponerte de que a, a martiriarte, tú lo que tienes que hacer es salir para adelante y buscarle la forma y la vuelta a eso. Y olvídate porque el público no se va a dar cuenta. El público se da cuenta si tú cambias de actitud. O sea, si tú te frenas, de que porque tú no lo estás haciendo perfecto.
1: Y está también el tema de manejar el lenguaje interno. O sea, tú como que constantemente uno tiene que observarse. ¿Qué yo me estoy diciendo a mí misma? Uno no se da cuenta. O sea, por ejemplo, te equivocaste. Ay, qué mal, qué mal lo hice. Diez años yo no sirvo. Yo siempre me equivoco. Por ahí te va y te va. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que yo vivo luchando con eso. Yo también estudié relaciones internacionales y yo daba clase y yo, y yo empezaba. O sea, yo me aprendía, preparaba todo mi tema, ¿verdad? Uh -huh. Y si me preguntan tal cosa, iba al tú, 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 buscar tal tema. <risas> pero ¿y si me preguntan tal cosa? Y, iba, y después yo dije, oye, pero que el conocimiento nunca se va a terminar. Exacto. O sea, tú delimita el tema. Siempre va un estudiante que te va a preguntar algo que nada que ver con el tema, pero tú no te lo tienes que saber todo. Entonces, un poquito como que parar ese pensamiento obsesivo de que pero mira y si tal cosa o si, si se me olvidan las líneas, porque también el Exacto. perfeccionista vive como con un miedo y una inseguridad, y si se me olvida la, entonces tú te sobreaprende la línea para que no se te olvide. Totalmente. Y la repite, la repite, la repite, la repite, la repite, pero espérate, o sea, el perfeccionista ensaya de más, el vago no ensaya, pero el perfeccionista ensaya de más y también tú muy bien sabes cómo eres actriz que ensayar además
0: también es malo. Ensayar además es malísimo. Eso es terrible. Sí. O sea, eso te carga pésimo. No hagan eso, señores. Lo mejor es cuando tú tienes que ensayar una cosa, tú ensayas el día anterior y el mismo día, tú lo pasas una, dos, tres veces y ya. Y quédate chilling, relajado, descansa y bebe mucha agua. Eso es lo mejor. Y olvídate del mundo y dale para allá cuando está el, el momento. Mira, Yasmin, yo tengo aquí unas causas del perfeccionismo que quisiera compartir. A ver. Eh, mira, según un artículo que, que yo leí y lo guardé porque me, me interesó mucho, crecer en un ambiente en el que se reciben elogios constantemente, ya que esto puede ocasionar presión extra por mantenerse dentro del estándar. Ser humillado constantemente durante la infancia. Los padres autoritarios que exigen mucho a sus hijos. Algún tipo de experiencia negativa o trauma, o sea, de que le haya pasado algo quizás en el colegio o en el ambiente familiar. Crecer en un hogar con padres o hermanos muy exitosos. Los hijos de padres perfeccionistas pueden desarrollar una, una personalidad perfeccionista. Y como tú dijiste también, alguien que sufre de baja autoestima también puede, puede sentir sentimientos de, de inferioridad y, por ende, ser perfeccionista. La poca tolerancia al fracaso y la sociedad altamente competitiva. O sea, lo que uno ve en las redes.
1: Lo que uno ve día a día de la sociedad altamente competitiva.
0: Ya lo sabes. Y, y mucho
1: también de, de que, que, o sea, tú te junta con una amiga, lo primero que te pregunta es tiene mucho que, que no la ve, eh, dime, ¿y el trabajo? ¿Y qué está haciendo? O sea, la gente... Esta sociedad eh, es muy del logro, del logro, de cuánto sí. has logrado, de cuánto, y la persona vale por su logro que tanto
0: alcanzado la que uno tiene como un chip, no sé si te ha pasado, de que quizás tú tienes mucho tiempo que no te juntas con una amiga y se ven así como casualmente, se reúnen y al principio cuando empiezan a hablar, todo es perfecto. Y como tú estás? no, yo estoy súper bien, yo estoy que si, ok, uh. Y cuando la conversación ya va por una hora, ahí es que empieza ya como, como a salir la, las verdaderas cosas, quizás. Ah, no, que tengo tal problema. Ah, no, que tengo esto. Porque, óyeme, el mundo ahora mismo está como tan competitivo con esto de las redes de que todos estamos felices, todos estamos bien, todos tenemos nuestra vida en orden, no pasa nada. O sea, como que tú tienes que tener mucha confianza con una gente para tú abrirte y tú decirle, de que, hey, mira, yo la estoy pasando mal, no, yo no estoy bien ahora mismo.
1: Y lo mismo con las parejas, o sea, nadie quiere admitir que tiene algún problema con su pareja. Nadie quiere admitir que
0: discute un día con su pareja, por Dios, que tiene problemas, eso es normal
1: exacto, digo, no es que tú vayas a estar diciendo no, tus tu problema a ventilando,
0: ni... no, 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 no ventilando tus problemas,
1: te... pero realmente lo que uno ve en las redes sociales es la pareja perfecta y cuando tú vienes a ver al, al mes el
0: divorcio pero y qué fue? yo estaba muy feliz en la foto todo el mundo es feliz, todo el mundo eh, con las mejores fotos de la pareja y, y la mejor relación y la que qué sé yo qué. Y así o es sea, con el físico. Y esto es importante para las mujeres. Eh, uh -huh, el asunto uh -huh. del
1: físico. O sea, cada día se exige más un físico más perfecto. Y con los años ha evolucionado esta idea del físico perfecto. O sea, eh, cuando yo era teenager, el físico perfecto era una mujer extremadamente delgada. Flaquita, de me después se usaban los senos operados. Y ahora uh -huh. se usa el concepto fitness, eh, que, que es cero celulitis exageradamente, así como un cuerpo. Ajá. Y con el tiempo, gracias a Dios, se están aceptando ya los diversos cuerpos, o sea, ya hay como más aceptación a la diversidad. Lo mismo con el cabello. Yo vi un post lindísimo que tú escribiste sí. y como que me, me, me emocionó porque en los tiempos, por ejemplo, de mi niñez, tener el pelo crespo era una mala palabra. O sea, Horrible. yo tengo Horrible. el pelo ondulado. Yo voy, o sea, yo voy mucho al salón, pero cuando yo era niña, mi pelo era como el más crepesito de mi casa, y mi hermano me decía, tú tienes pelo malo, pelo malo, pelo malo. O sea, y no... tu familia tiene el pelo mal así que el tuyo. Exactamente. Ay, bueno, madre. pero yo también he ido mucho al salón, tú sabes que hay unos truquitos, ¿Truquitos? <ríe> de mucho ¿Truquitos? blower, ¿Truitos? de, de, de <ríe> para que estén lacio okay. Pero, o sea, me, me reía mucho, con, o sea, me dio mucha pena tu post, y también sentí mucha empatía, porque antes eso no se usaba, era como que la greñita, el pelito malo, pero ya gracias a Dios se ha cambiado y hay un lenguaje de mayor aceptación hacia la diversidad, inclusive ya es bullying decirle a una gente que gorda, sí, antes
0: totalmente.
1: a los niños se les decía que gorda, era muy normal, o por ejemplo una cara con acné, yo, yo tuve mi adolescencia entera con un acné terrible, y la gente te decía, mira, pero ve al médico. O sea, la gente como que no entiende. Yo creo qué... que
0: son cosas como que se van desconstruyendo. Yo creo como que poco a poco, eh, porque también las redes sociales, a pesar de que de que son de, de mucha presión a nivel competitivo, también tienen su cosa buena. Y es que a través de las redes sociales como que han surgido eh, muchas personas diversas, o sea, con cuerpos diferentes, con mentalidad diferente, con cabello diferente, que eso está, eso yo siento como que poco a poco el mundo se está desconstruyendo con esos tabús y con esa perfección que, que existía como que antes, por lo menos con el cabello, con el peso y todo eso. Yo creo como que poco a poco, sí, como, como que se van aliviando un poquito más las cosas. Yo creo que también hay mayor conocimiento de la
1: psicología antes, También, por ejemplo, a los niños no lo llevaban al psicólogo. Si un profesor te daba una pela, yo me acuerdo que a mí me daban un no, reglazo, la monja. ni un
0: niño ni un adulto, porque, o sea, un psicólogo antes era de que para loco. Exacto. Y si eso es lo mejor an... que he hecho en mi vida, mi hija el psicólogo.
1: A mí las monjas me daban con un reglazo, tanto que hablan. Yo no tengo nada en contra de la religión, pero eran monjas, o sea, no se supone que te dieran reglazo, ¿verdad? Exacto, pero en aquel gracias. entonces era como que, que tú hiciste, mi que te dieron un reglazo. O sea, esa no era común ver un padre que se enojara porque te llamaran la atención, no, Entonces no. ahora ya hay más conciencia, ya, ya hay muchísima conciencia. Hay muchísimos libros que ahora ser un padre, o sea, ya ahora, ahora hay otros problemas en, en torno a la maternidad. Pero esa parte de conciencia, de psicología, está más al alcance de todos y eso ha ayudado eh, las redes sociales, como tú dices, el acceso al internet, por ejemplo. Sí, sí, claro. Todo el mundo en Google lo busca y aparece, eh, qué sé yo, qué cosa no se le debe decir a los niños, qué cosa se le debe decir. Uh -huh. Entonces eso ha ayudado un poquito como que a bajar un poco la presión en cuanto al perfeccionismo del cuerpo. Igual el que sí, es perfeccionista, perfeccionista sí. el que es perfeccionista, siempre se va a buscar lo mínimo. La celulitis que le salió en el trasero, que una chiquititica y esa es la que se va a ver. Totalmente,
0: <ríe> no sé. totalmente. Mira, Justin, ¿qué, ¿qué cosas tú sientes que tú has dejado de hacer en tu vida, aparte del flamenco, <ríe> por, el, por el perfeccionismo? ¿Qué cosas tú crees que el perfeccionismo te ha impedido? ¿Y qué tú has hecho como para, para irlo aliviando?
1: Yo creo que yo he dejado de pocas cosas, la verdad, porque eh, a pesar de que yo soy perfeccionista, amigo, a mí, cuando yo me cojo una cosa, yo le doy para allá, aunque me, <ríe> aunque me tome 10 años. Eh, sí, el flamenco lo dejé Porque también la profesora me criticaba mucho Y el que era y el que es perfeccionista no soporta Una crítica excesiva Porque lo toma como muy profesional Como uh -huh. que yo no sé, yo no sé bailar esto Entonces yo ahí no, lo supe, no supe lidiar con eso podía ir en contra de ella qué importa Que me critiquen, yo no soy una profesional <risa> Pero bueno eh, Yo realmente eh, Sí me afectó mucho Cuando empecé a leer noticias eh, Yo recuerdo Que Daba idea para empezar a leer noticias todos los días. Llevaba años de leer noticias. El miedo mío era terrible a equivocarme. Entonces, hasta que yo no agarré esa confianza que yo sabía leer noticias, yo nunca me relajé. Ya no, ya yo voy diez minutos antes. Y yo, yo puedo leer una cosa y ahí mismo y mismo y rápido, porque yo leo rápido. Yo tengo una lectura. No
0: cuando yo comencé. El podcast yo, yo escribía, o sea, en los primeros capítulos yo escribía desde la A hasta la Z. Ya yo te puedo decir que ya, ya obviamente ya me siento más relajada, más relajada, me siento más en confianza. Porque, o sea, esto del podcast es un proyecto que yo tengo desde hace años en mi cabeza y que yo quería hacerlo tan perfecto que yo no me atrevía nunca a lanzarlo. Hasta que después yo dije, ay hombre, que yo puedo perder, por Dios, ¿por qué yo tengo que tirar un podcast perfecto? ¿Por qué tiene que ser el número uno? ¿Por qué tiene que ser el mejor del mundazo? Déjame yo simplemente empezar y punto. Y disfrutármelo y ya. Y que poco a poco vaya creciendo. O paso a paso más bien. A mí me pasó que en un inicio yo entendía que yo tenía que elegir una carrera
1: y, y ser perfecta en eso. Entonces, eso quizás me hizo atrasarme uh -huh. en el arte. Yo ahora miro para atrás y me hubiese gustado. Ya pasó. Y bueno, ya uno es fruto de sus experiencias buenas y malas y de todas sus decisiones. Yo soy una mujer joven. Pero... Eh, si yo hubiese tomado la vida de otra forma, con, sin ese pensamiento
0: obsesivo,
1: quizás yo hubiera hecho todo, de todo un poco. De si todo tú supieras un poco. que a
0: mí me pasó igual. Eh, mi papá siempre me decía, eh, o sea, como yo canto y actúo como que trabajara las dos áreas. Y yo que no, que no, que no, que no. Yo me quiero especializar en una. Y lo que hice fue que empecé a especializarme en la actuación, o sea, porque quería perfeccionarme, quería ser muy buena actriz. Y dejé a un lado las clases de canto, dejé a un lado todo lo, todo lo relacionado con el canto. Y al sol de hoy, no te voy a decir que me arrepiento, porque realmente no me arrepiento de las cosas que pasaron, porque ya están en el pasado, pero te puedo decir que por mi perfeccionismo, yo dejé a un lado algo que me apasiona bastante, y ahora mismo la posición en la que yo estoy es que, o sea... A, a, a mí me encantaría tener también como una carrera artística o algo, pero yo no me atrevo porque como yo dejé mis clases de canto en ese tiempo y como dejé todo eso a un lado, o sea, como que me da miedo el yo no hacerlo de que perfectamente, o sea, yo quisiera cantar, pero yo quisiera tomar clases, perfeccionar mi voz, o sea, como que eso del perfeccionismo en esa área del canto, yo lo tengo en mi cabeza de que grandísimo.
1: Yo, por ejemplo, qué sé yo, a veces me arrepiento de no haber terminado el ENAT, la Escuela Nacional de Bellas Artes. Yo empecé, me salí porque también estaba estudiando periodismo y un poco me chocaba, pero como que en ese momento yo no visualicé que yo podía hacer las dos cosas. Y quizás no hacer el ENAT, porque todos sabemos que el ENAT eh, son muchas horas y quizás sí, me va a chocar con la universidad, pero hacerlo los sábados, ¿tú entiendes? Pero yo entendía que no, yo tenía que ser muy buena y, de hecho, mis notas eran 100, 100, 100, 95, 98. O sea, yo tenía que ser muy buena en el área que yo eligiera. Entonces, después me, 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 me enamoré de las relaciones internacionales y duré como dos años haciendo el GRE, el TOEFL, el qué sé yo qué, porque yo quería estudiar en Harvard y yo tenía ese pensamiento sí. inflexible que yo Ay, quería no, ir a Stanford, a Harvard, una de esas universidades. Y yo siento que, okay, sí, al final no fui ahí, a ninguna en Estados Unidos. <risa> pero, <risa> pero que siento como que también fui muy inflexible en ese periodo de mi vida, que pude decir, bueno, que okay, yo le dedico tantas horas de estudio para entrar a esa universidad, porque era mi sueño en ese entonces, ya no, uh -huh. me tampoco me arrepiento de no haber ido, uh -huh. pero en ese momento era mi sueño, que okay, vamos a dedicarle tantas horas, pero también vamos a divertirme, vamos a tirarle la situación que me divierte, claro, claro. y yo no te digo hacerlo de modo profesional, pero por lo menos como... Ir haciendo otras cosas que me gustaban, que me complementan, que me dan felicidad, aunque no lo estuviera haciendo de modo profesional. Pero yo entendí en ese momento que si yo no iba a salir de la y no iba a ser la mega actriz, ¿qué para qué yo iba a estudiar eso? Si yo lo que iba a ser periodista y lo que me gustaba era otra cosa. Entonces, son de las cosas que te limitan y son decisiones uh -huh. que tú tomas en ese tiempo y que, y que ya, o sea, dan sus frutos. Sí, Yo puedo ser actriz, pero yo tuve que ahora empezar desde cero. Sí, sí pero lo bueno
0: es saber que uno uno nunca está tarde, siempre se es está a tiempo. Mientras que uno tenga salud y vida, yo creo que uno puede lograr todo lo que uno se, lo que uno se proponga. Y yo siempre veo el ejemplo de, de Morgan Freeman, el actor, eh, que él inició su carrera apenas, o sea, como a los 60 años, qué sé yo, 50 años. O sea, él comenzó viejísimo. Yo, yo no sé si wow. tú ves de la película no, no de Jim Carrey, la que era que Jim Carrey era Dios. Algo así, sí, no, sí, que claro, iba al claro. cielo, perdón. Eh, que, el que hizo el papel de Dios, el, el Moreno. Sí, sí. El, o sea, él empezó su carrera viejísimo. No sabía que había empezado tan Sí, tarde como de 50 y carrera. pico de, de años. que se puede empezar A cualquier. Es lo que te digo, que, que una vez. Sí, a veces creo se que es importante
1: que. O sea, como que uno haga las cosas sin pensar que tiene que ser perfecto. Claro, que no tiene que ser
0: perfecto, simplemente. Oye, si a ti te gusta lo que sea, nunca pienses que es tarde si tú tienes vida y salud para eso, porque imagínate que, que, que Morgan Freeman hubiese dicho, no, ya es muy tarde para yo ser actor. O sea, y con 50 y pico de años consiguió su primer papel grande. Bueno, señores, por un momento se nos fue la grabación. Yo no sé hasta dónde tú me oíste. No te eh, escuché al final, pero...
1: Gracias bueno, a Dios
0: bueno, por ¿eh? Exacto, estaba hablando de Morgan Freeman, señores, y que se olviden que si ustedes quieren lograr su sueño, olvídense de ser perfecto, simplemente denle para allá, no importa la edad que ustedes tengan, eh, no dejen que el perfeccionismo te gane, o sea, sí, trata de hacer las cosas bien, trata de hacer las cosas excelentes, pero si llega un punto que tú no te lo estás disfrutando, que tú no te lo estás gozando, ten cuidadito con eso, porque eso se lo puede hacer daño a la larga a tu salud, y se lo puedes transmitir, transmitir a tus hijos. O sea, que eso le va a dar una presión de vida que ni siquiera se van a querer divertir. Yasmín, para
1: ir ya finalizando,
0: si tienes algo Y,
1: y a propósito de los hijos, yo no soy madre, pero el que tiene hijos, esa carrera, porque los niños tienen clase de todo, desde chiquito para, para que sepan de todo un poco, señores, eso es el camino a la eso perfección. Creo, sí. Claro, sí, claro. Así, no. así se empieza a ser perfeccionista.
0: Exacto. Exacto. Tengan cuidado con eso.
1: Claro, mi niño sabe esto. Aplauso. Mi niño sabe lo otro. Aplauso. Y cuando tú vienes a él, el niño dice no, espérate, yo tengo que saber mucho y hacerlo bien porque eso lo, así que me validan. Exacto. O sea, Esa no exacto. debe ser la idea. La idea yo te amo por lo, como tú eres y vamos a ponerte la cosa que te gusta. Ay, no. qué
0: linda. Vas a ser excelente madre. Ay, sí. Algún día. Qué lindo. Algún día.
1: <ríe>
0: <ríe> Tres perritos después. <ríe> Bueno, Jasmine, para mí ha sido un gran placer, un honor tenerte aquí. Tú sabes que desde que inicié el proyecto fuiste una de las primeras personas que le dije, óyeme, yo no sé de qué vamos a hablar, pero yo te quiero en mi podcast. Gracias por venir, de verdad, eh, Da tus redes y si tienes algo más que agregar. Gracias a ti cariño y a todas las personas que te escuchan por yo a través de mi
1: experiencia poder aportar un poquito de, de mi experiencia en el tema. Eh, mis redes son Yesmin Cabrera, Yesmin Y-E-Z-M-I-N Cabrera, que el nombre mío nunca nadie lo sabe escribir, Yesmin Cabrera. Eh, gracias, cariño, por la invitación. Eh, siempre es un honor hablar contigo y, no sé, me alegra mucho como verte así, de adulta, porque yo me acuerdo que yo te veía como una niña, Chiquita, para mí tú eras sí. como, como <risa> la niña, la hija de los cantantes lo, <risa> del programa.
0: La que siempre te hacía muchas preguntas.
1: Sí, sí, sí. Después poder coincidir en el medio ha sido como... Oh, sí, ¡Ay, Rachel! Muy ¡Qué cool. linda! Señora, ya te vayan enamor... a
0: ver, vayan al canal de YouTube de la escena es donde podrán ver escenas con la actuación de Jasmine Cabrera. También me podrán ver a mí ahí actuando. Eh, nada, para que vean más o menos Ese ladito que, que Tiene Jasmine de actriz Que no es por nada, pero es muy buena En su área, yo me imagino cuando comience con Los Guigones, mi, mi amor No,
1: ya seguían, está listo Lo que pasa es que esto ha sido un año difícil Y habían ah, varias películas, pero esto fue un año Como que paralizó todo
0: No, pero eh, ya ahora en el 2021 Ya ahora viene lo mejor. este es el año si Dios Este
1: quiere. es el año, si Dios quiere Bueno, muchísimas gracias por la invitación, cariño
0: y bueno, ustedes que están ahí, espero de verdad que les hayamos aportado, que les hayamos aportado oye, les hallamos. A ustedes que están ahí, espero de verdad que les hayamos aportado en estos minutitos. Recuerden que desde ahora en adelante, yo, Brasil Santos, me considero su amiga y que ustedes son mis amigas. Así que por favor, tengan la confianza total y absoluta de escribirme sus comentarios y sugerencias a podcast arroba gmail.com Déjame saber por ahí si tú eres perfeccionista, si conoces a alguien que es así o si tú quizás antes de y luego, qué sé yo, te has ido arreglando Mándame tus tips, déjame saber Y muchísimas gracias, 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 gracias por llegar hasta aquí Gracias por escucharnos De verdad, espero que juntas podamos formar una linda comunidad Así que por favor, comparte este podcast, suscríbete Y si aún no me sigues en Instagram, te invito a que lo hagas a santos Para que estemos en contacto directo tú y yo te mando un besito y todo, pero todo, todo, todo lo bueno de este día. Mua. Bye, bye, bye. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuento contigo.